0: Antena MEC Entrevista Criada em 2008, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais se apresenta regularmente em sua sede, a Sala Minas Gerais, em praças da região metropolitana de Belo Horizonte, além de cidades do interior do estado e também em outras capitais do país. Em 13 anos de atuação, a Filarmônica já é considerada uma das principais orquestras do país e da América Latina, tendo recebido diversos prêmios artísticos, culturais e de desenvolvimento econômico. A Sala Minas Gerais, inaugurada em 2015, foi construída especialmente para receber concertos sinfônicos e é uma referência não só pelo seu projeto arquitetônico e acústico, mas também por ser um importante ponto turístico da capital mineira. Com mais de 70 apresentações ao longo do ano e com uma programação que contempla importantes obras do repertório sinfônico de diferentes períodos, a Filarmônica tem como diretor artístico e regente titular o maestro Fábio Mequete. A orquestra conta hoje com 90 músicos vindos de todo o Brasil, além da Europa, Ásia, Américas do Sul e do Norte e Oceania e recebe constantemente os mais importantes solistas brasileiros e internacionais. E nos dias 5 e 6 de março, às 8h30 da noite, na Sala Minas Gerais, a Filarmônica de Minas Gerais se apresenta com a violista mexicana Dana Zemtsov em uma importante peça de Paul Hindemith, Der Sivanendröher, em homenagem às comemorações dos 125 anos do nascimento do compositor Sob a regência do maestro convidado Marcos Aracaki Que ocupou o cargo de regente associado da filarmônica até 2019 Maestro, professor e palestrante Marcos Aracaki é bacharel em violino pela Universidade Estadual Paulista E mestre em música pela University of Massachusetts, nos Estados Unidos Sua trajetória artística é marcada por prêmios Como o primeiro concurso nacional para jovens regentes Eleazar de Carvalho E o primeiro prêmio Camargo Guarnieri Campos do Jordão, São Paulo, em 2009. E o Mec tem a honra de receber hoje, aqui, ao vivo, o maestro Marcos Aracac, para conversar sobre estas apresentações. Boa noite, maestro. Uma alegria recebê-lo aqui no Antenamec. Boa noite, querido
1: Sidney Ferreira. É um prazer mais uma vez poder falar com você e também com os seus brilhantes ouvintes da Antenamec FM.
0: Maestro, quais são as suas impressões sobre a importância filarmônica, a importância da filarmônica de Minas Gerais no cenário atual da música de concerto? É, paralelamente, é evidente a, a, a colocação importante que nós já colocamos, nós já fizemos aqui na abertura desta entrevista. Gostaria do seu olhar como maestro e como instrumentista. Eu
1: acho que não resta mais a dúvida que. Ah, desde a fundação da Filarmônica, ela tem feito um papel muito importante na difusão de música de concerto pelo interior do estado bem como a gente já tocou em capitais brasileiras fizemos uma uma turnê na Argentina no Uruguai sempre com muito sucesso e isso também é além de democratizar a música de concerto né e a gente hum. tem a possibilidade de além do eixo Rio São Paulo cidades com com mais verba ter, poder produzir uma temporada de qualidade com solistas importantíssimos que vem a Belo Horizonte e toca uma sala Minas Gerais, que é uma das principais salas do país. Então, não resta a menor dúvida que o projeto é um projeto vencedor, muito importante para colocar Minas nesse cenário. Agora, a gente, não resta a menor dúvida que muitos outros estados também deveriam né, tomar esse tipo de iniciativa e poder ter seus grupos sinfônicos, seus balés, suas orquestras, suas escolas de música, né? assim como o Estado de Minas fez há 13 anos.
0: É verdade. É, bom, mas você citou aí exatamente a vinda de grandes solistas do mundo inteiro para a participar de concertos com a Filarmônica de Minas Gerais. É o caso, por exemplo, da violista Dana Zemtsov, considerada uma das mais promissoras solistas de viola do mundo, não é?
1: Exatamente, Sidney, a gente teve um ensaio hoje com a Dana e foi de fato um ensaio impressionante, uma, violini, uma violista jovem que toca um instrumento não muito popular, né, que é a viola, mas um instrumento fundamental para o blend, para a harmonia da orquestra e ela toca uma obra do compositor Hindemith, né, que ficou, foi radicado na Suíça e posteriormente nos Estados Unidos e a viola Ganhou um repertório específico, né, sobretudo na música do século XX, uhum. com William Walton, Domenico Bala Bartók e é, Derst É uma obra do Hindemith que coloca, coloca a viola nesse papel de protagonista né, na música do século XX, como solista.
0: Perfeito.
1: Então. Hoje em dia temos diversos virtuosos né, do, do instrumento que podem tocar esse repertório e a Dana veio abrilhantar essa temporada da, da filarmônica com essa obra não muito conhecida, mas muito importante do repertório do violista dos violistas, mas é uma obra também muito bonita, de fato. Então, a gente fica muito feliz em introduzir e apresentar essa obra para o público mineiro, na quinta e na sexta-feira, amanhã e depois, uhum. e as pessoas terem um pouquinho contato com a música de Hindemith.
0: Pois é, e um detalhe interessante também, que tem essa exatamente essa peça de Hindemith, que ele é, compôs quando enfrentava uma série de atritos com o regime nazista. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa peça.
1: É, exatamente. É, Hindemith, em 1935... Né, com a ascensão dos nazistas, da faixa de 1933, ele escreveu essa obra. E essa obra, na verdade, a, a ligação dela ela tem a ver com um estilo, né, o estilo neoclássico, né, como ficou conhecido no estilo de composição na década de 1920 e 1930, em que os compositores buscavam temas nas músicas antigas, né, do período barroco, do período clássico. Nesse caso, o Hindemith pegou é, temas do período medieval. Então, ele pegou temas conhecidos do período do Repertório alemão, e colocou em cada um dos três movimentos esse tema na forma é, virtuosística para viola. Então, tem uma orquestração também muito curiosa, né? Essa música não tem violinos e essa música também não tem viola na orquestra. Uhum. São só quatro tchelos, três baixos, madeiras, né? Flauto, boé, clarinete fagotes, três trompos, um trombone, um trompete e tímpanos. Então, isso também mostra um colorido diferente, né? Quando ele tira todos os violinos, ele põe o protagonismo na linha da viola. Assim como Mozart também, quando escrevia um conceito para determinado instrumento, normalmente ele tirava o um instrumento solista, né? Que estava que, sentindo que, que os instrumentos de orquestra. Exceção ou canais, mas é, ele faz isso nessa obra. Então, é... É uma obra muito interessante, muito rica, tem cerca de 32 minutos de, de duração, mas a própria estação
0: não é uma, uma riqueza só. Perfeito. Além de Hindemir, também o programa é, contempla outras duas belíssimas obras, de Guerra Peixe e Tchaikovsky. É, quais são as suas impressões sobre estas sinfonias serão apresentadas também no concerto mais?
1: nas duas obras, Guerra Peixe é um compositor brasileiro do mais alto calibre ele durante um tempo é, estudou com o Hort, né ele estudou o docafonismo foi, fez parte do movimento Nosca Viva, ao lado de Carlos Santori, Cicatunda e o queridíssimo Edino Krieger que está comemorando 92 anos daqui uma semana Sim. E, e nesse movimento esse contato com o Peter permitiu com que ele desenvolvesse suas técnicas de composição procurasse técnicas de vanguarda até que depois ele foi muito influenciado por um, um, uma carta por um ofício por um documento de Mario de Andrade e que falava que a música brasileira deveria ser voltada nas suas raízes né a música brasileira com sistemas folclóricos e tudo mais então ele acabou mudando para Recife para trabalhar na rádio de Recife, né? Uhum. Como arranjador, também com a orquestra. E nessa viagem a Recife, durante três anos, ele fez diversas pesquisas. Dentro das pesquisas, a música folclórica nordestina. E é justamente a suíte sinfônica número 2, intitulada Pernambucana, que a gente vai tocar nesse concerto. Começa com o maracatu, depois tem uma dança de caboquinos, tem um adoiado, né? Que é o canto do bateu e chamando gado e termina com um frio, nada mais típico do, do, de Pernambuco então é uma suíte, muito bem escrita muito penciosa, com temas muito ricos e, e, a, e a riqueza que Guerra eh, tinha na sua orquestração e seu gigantismo. então é uma obra muito interessante e a última obra do programa vai ser a Sinfonia Patética de Tchaikov uhum. Tchaikov que demorou dois anos para compor essa obra e ela não foi um sucesso tremendo, porque talvez as pessoas não tivessem entendido a, me a mensagem do compositor, mas Sim. semanas depois ele faleceu. Né? Sobre, é, é, existem diversas versões sobre o falecimento de Tchaikovsky, né? que ele morreu é, de uma cólera que estava é, na água da época, que assim, ingeriu, outros dizem que foi intencional e foi um suicídio. É, então existem diversas correntes Mas essa é uma sinfonia Que, que de fato é, Já deixa essa carta de despedida Esse testamento para a humanidade Com uma música que é, Mostra O Tchaikovsky O mais maduro No auge de sua forma Com a técnica, com a riqueza dos temas É uma obra sensacional eu Adoro essa eu Toquei pela primeira vez com 16, 17 anos e desde então a sua obra convive comigo de uma maneira visceral, assim, eu amo assim, foi a Cifra Patrética de Tchaikovsky. E a gente vai ter a chance de tocar na sala de Minas Gerais amanhã com esse público maravilhoso e orquestra, que é muito boa. Puta, né?
0: Belíssimo programa, muito portanto, bom. para esses dias 5 e 6 da Filarmônica de Minas Gerais. Agora, antes dos concertos, a orquestra também é, traz uma atividade pouco usual, mas muito interessante, que é uh, os concertos comentados, não é maestro?
1: Exatamente, sim, De Das 7h às 8h, né? ou seja, exatamente uma hora antes do concerto, a gente tem 30 minutos de uma conversa com o público. Então, durante os 48 concertos da série de assinaturas. Quintas e sextas, sempre é, desse horário o público que chega antes na uma sala do uma morante, tem acesso a uma sala para um, um pré-concerto onde então, conversar um pouquinho sobre uma obra
0: específica
1: ou sobre rica e essa sala continua a ficar sempre bastante cheia. Sim. As pessoas é, são muito ávidas pela informação e, no caso, a gente pode às vezes convidar um solista da noite, um maestro, ou até músico orquestra que faz essa, essa palestra. Então, acaba sendo uma hora também onde o público encontra o artista, né? Então, é sempre muito Belíssimo. interessante essa troca e durante os, aos, os últimos, acho que, três ou quatro anos desde que esse projeto foi instituído, tem sido sempre uma alegria muito grande participar dessa concerto
0: uma belíssima ideia, sem dúvida nenhuma. Aproveitando agora o, o gancho exatamente dos concertos comentados, maestro, queria falar um pouco sobre o seu livro recém-lançado, A História da Música Clássica Através da Linha do Tempo, que, segundo o maestro Edino Krieger, ele seria como um ovo de Colombo, porque propõe exatamente uma maneira interessante e diferente de observar a evolução da história da música de concerto. Queria que o senhor nos falasse como é que surgiu a ideia de escrever este livro.
1: Poxa, Fidinho, obrigado por perguntar. Sim, de fato, eu estou muito feliz com a receptividade das pessoas, com os depoimentos que essas pessoas têm dado ao livro. O maestro Fidinho, de defendeu um carinho muito grande em fazer né, algumas linhas sobre o livro, assim como o maestro Isaac Karabichevski, que também é um uhum. dos padrinhos do livro, e o querido é, Guilherme Ritter, também presidente da Carinha Brasileira de Música e da Sala José Meirelles. Os três são padrinhos que apoiar esse projeto também, inclusive o Edino foi um dos entrevistados, uma das pessoas que eu entrevistei para tem material para escrever gente sobre a música brasileira, trata-se de um livro to to totalmente sanfonado, que se abre todo ele, tem mais de 11 metros de comprimento. Uau,
0: de... que fantástico!
1: ...de a história da música em cima e no a partir de 1700, a história da música no Brasil, e embaixo, fatos que marcaram a novidade, versões, personalidade, artes plásticas, literatura, e tiveram acontecimentos desde 3 mil anos antes de Cristo até 2019. Depois no verso ele vem separado por capítulos pelos presentes, Na né? Antividade, Medieval, e é, é, o do é, papel clássico, romântico do século XX. Então, é, a gente está muito feliz esse livro pode ser encontrado em todo o Brasil na, na, na literatura e tem alguns poucos literários também né, disponíveis para o público do Rio de Janeiro na Academia Brasileira de Música. Quem quiser, é só olhar na Academia Brasileira de Música, para o Silvio, que uhum. Em ofertar esse livro. E esse livro está sendo vendido também amanhã, durante o concerto. Depois, no final, eu vou dar um melhor fôlego para quem quiser naquilo que nós na sala
0: de música. Perfeito. É, corroborando as informações do maestro Marcos Aracá, que nós estamos com um pouquinho de ruído na sua é, ligação, mas, portanto, eu vou confirmar aqui: as, a, o livro já pode ser encontrado na Academia é, Brasileira de Música, aqui no Rio de Janeiro, né quem quiser encontrar aqui no Rio de Janeiro, e também nas grandes livrarias, não é?
1: Isso na literatura pura de todo o Brasil e na Academia Brasileira tem alguns pontos exemplares ainda.
0: Perfeito, perfeito. Bom, então, é, parabéns por esse belo livro. O livro do maestro Marcos Anacá, que se chama A História da Música Clássica Através da Linha do Tempo. Um belíssimo projeto, sem dúvida nenhuma. Vale a pena conferir. Vamos então, maestro, convidar os nossos ouvintes de Belo Horizonte que estiverem em Belo Horizonte a passeio para prestigiarem os concertos desta quinta e sexta-feira, 5 e 6 de março, da Filarmônica de Minas Gerais, com Dana Zemtsov, a violista solista, é, mexicana convidada, não é isso, maestro?
1: Isso mesmo, estaremos aqui amanhã depois, para é concerto belíssimo, vocês, que você estão em Belo horizonte, ou que venha para cá, na, na sexta, 20 h na sala Minas Gerais.
0: Maravilha, conversamos com o maestro Marcos Aracá, que é regente convidado para os concertos da Filarmônica de Minas Gerais, com participação da solista Dana Zemtsov, na sala Minas Gerais, nos dias 5 e 6 de março, às 8h30 da noite. Maestro Marcos Aracá, que agradeço muito sua gentileza em conversar conosco aqui no MEC viu? Imagina, muito obrigado. Obrigado, Sidney
1: Ferreira. E muito obrigado ao seu seleto público do Antenamec.
0: Muito obrigado. Grande abraço, maestro. Abraço, querido. Portanto, a Sala Minas Gerais recebe nesta quinta e sexta, dia 5 e 6 de março, às 8h30 da noite, a Filarmônica de Minas Gerais, em concerto com a violista mexicana Dana Zemtsov, regida Regido pelo maestro Marcos Aracac, com quem acabamos de conversar Antes das apresentações, entre 7 6 e meia e oito da noite O público assiste também os concertos comentados O palestrante da noite é o próprio maestro Marcos Aracac As palestras são gravadas em áudio e ficam disponíveis no site da orquestra Ingressos entre R$ 25 e R$ 150 reais, A venda na bilheteria do local ou pelo site Filarmônica.art.br. A Sala Minas Gerais fica na Rua Tenente Brito Melo, número 1090, no Barro Preto, em Belo Horizonte.